0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la sexta semana de Pascua. Un martes que es 24 de mayo. La familia Salesiana, todos los amigos... De esta congregación celebrarán con mucho gozo la fiesta de María Auxiliadora, de la Virgen María Auxiliadora de los Cristianos. Y nosotros todos nos regocijamos de esta fiesta, de este título, de esta advocación de la Santísima Virgen María, de esta letanía de la Santísima Virgen que fue añadida por el Papa Pío V, tras la victoria alcanzada por la escuadra cristiana en la batalla naval de Lepanto contra los turcos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a meditarla, vamos a poner toda nuestra atención y nuestro amor en acoger esto que el Señor quiere hoy decirnos. El Evangelio que se proclama en la liturgia de la misa de este martes de la sexta semana de Pascua, es de San Juan. Ayer habíamos comenzado ya el capítulo 16 del cuarto evangelio. Hoy leemos de él los versículos 5 al 11, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejaré convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. El Evangelio que acabamos de escuchar no es precisamente un texto fácil de comprender. De hecho, distintos intérpretes y exegetas lo comentan a veces dándole distintos eh, distintas interpretaciones. Nosotros vamos a tratar de buscar una que nos sirva para la oración, porque de eso se trata en Palabra y Vida. Se trata de meditar en nuestro interior, pero se trata de meditar para convertir nuestra vida, para cambiar según los deseos de Dios para evangelizar nuestro corazón. Recordemos el contexto de estas palabras que hemos escuchado en el Santo Evangelio. Jesús está despidiéndose de sus discípulos, de los apóstoles en concreto. Son las últimas enseñanzas que les va a dirigir de Palabra. Posteriormente irán al huerto de Getsemaní, allí los apóstoles dormirán, Jesús será prendido por la turba que es enviada por el Sanedrín, y los apóstoles huyen, lo abandonan. Solo Pedro y Juan lo siguen a la casa del sumo pontífice. Juan entra en la casa porque es conocido del sumo sacerdote, Pedro queda en el patio y termina negando por tres veces al Señor. El resto de los apóstoles está desaparecido en el Calvario, aparte de la Santísima Virgen María y las mujeres, entre ellas varias seguramente de, de sus parientes, y María Magdalena que era discípula pero también está en el Calvario, sólo Juan está allí acompañando a María, solamente Juan. Es un, una noche cargada de sentimientos fuertes. Hay alegría y gozo, pero también hay una honda pena y una profunda preocupación por lo que va a suceder. Los apóstoles han captado este clima, saben que algo va a pasar, algo importante. Ven al Señor particularmente serio, emocionado. Y en este contexto, Jesús les dice, «Ahora me voy al que me envió». Por supuesto, el Señor se está refiriendo a su muerte y a su resurrección, al misterio pascual. En la resurrección de Jesús... Su humanidad, inseparablemente unida al Verbo de Dios, a la persona del Hijo, su humanidad va a quedar glorificada, y así glorificada va a ser asumida en la Trinidad. Va a quedarse para siempre esa humanidad glorificada en el seno mismo de la Trinidad, porque está in indisolublemente, inseparablemente unida a la persona del Verbo. Me voy al que me envió, me voy a Dios, me voy al Padre que es el que me envió. Pero sigue diciendo el Señor, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Jesús está hablando ya de su partida, que es inminente, pero los apóstoles están llenos de tristeza. Jesús les ha anunciado al menos por tres veces su pasión y su muerte ha anunciado también su resurrección pero los apóstoles no quieren entender no quieren ver no quieren aceptar una realidad que les parece demasiado dolorosa que les parece absolutamente inaceptable ¿cómo preguntarle a Jesús ¿a dónde vas? Los apóstoles nunca le habían preguntado en los días del seguimiento por Galilea y también por Samaria, por Judea. Nunca le habían preguntado a dónde vas. Se habían limitado a seguirle. Por seguirle habían abandonado todo lo que tenían. Habían abandonado sus casas, habían abandonado sus oficios, sus trabajos, sus familias, habían abandonado su vida. Recuerden cómo Pedro, en nombre de los apóstoles, tras el episodio del joven rico, le había dicho a Jesús y nosotros, que lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor les había dicho, vosotros los que por mí habéis dejado eh, tantas cosas, tendréis cien veces más, y además la vida eterna. Eso les había dejado satisfechos, pero insisto en esta idea, ellos nunca le habían preguntado «¿A dónde vas?», se habían limitado a seguirle. Sin embargo, Jesús está planteando que él se va, pero los apóstoles se quedan. «A donde yo voy ahora, tú no puedes seguirme», le había dicho a Pedro, «me seguirás más tarde» pero ahora no puede seguirme. ¿Qué sentido tiene entonces la vida de los apóstoles que han dejado tanto y ahora se ven frustrados en la determinación esencial de sus vidas que era seguir a Jesús? ¿Cómo ahora le podrían preguntar a dónde vas? ¿Para qué preguntarle a dónde vas si tú no vas a permitir que nosotros te sigamos, al menos que te sigamos ahora? el Señor dice, sino que por haber haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Efectivamente, los apóstoles no pueden tener una visión completa del misterio pascual. Su mirada no puede ir tan lejos como la de Jesús. Ellos todavía no están iluminados por los resplandores del Espíritu Santo. No es el gozo, el que predomina ante el anuncio de una separación, sino una honda tristeza. Lo ha captado el Señor, lo sabe perfectamente el Señor. Porque os he dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. ¿Cómo podría ser de otra manera? El único consuelo que Jesús puede ofrecerles es ir revelando poco a poco la grandiosidad del plan de Dios, la santidad de Dios que se manifiesta en este plan de amor y de redención, para ellos y para todos los hombres. Por eso Jesús eh, se queja de que ellos no le pregunten, «¿A dónde vas? Ninguno de vosotros me lo pregunta». La tristeza es lo que ha empezado a dominar vuestra vida. Y un cristiano, cualquier cristiano, nosotros que escuchamos estas palabras del Evangelio, tenemos que estar atentos para que no nos ocurra lo mismo. Nunca podemos permitir, al menos de una manera consciente, que la tristeza invada de nuestro, nuestro corazón. Porque el Señor con su muerte y con su resurrección nos ofrece la esperanza más grande más total más absoluta incluso en los asuntos humanos porque sabemos que todo lo que acontece acontece por permisión de dios más aún forma parte del plan de dios que es un plan de salvación para nosotros todo lo que sucede sucede para el bien de los elegidos lo afirma taxativamente San Pablo, todo para el bien de los elegidos. Tenemos que tener esa visión providencialista de la vida, del mundo, de los acontecimientos, de la historia. Todo es para el bien de los elegidos. El misterio pascual a nosotros nos ha salvado, nos ha redimido, ha dado sentido a nuestras vidas. Continúa diciendo Jesús. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. Esto que dice Jesús, tratando de explicar lo que ocurre a sus apóstoles, a ellos les resulta todavía más oscuro. ¿Cómo es posible que Jesús les diga, os conviene que yo me vaya? Estando ellos tan tristes y tan desconcertados, encontrando que su vida queda vacía de sentido. ¿Qué habrán de hacer ahora? ¿Volver de nuevo a Galilea, pero solos, profundamente solos? ¿Qué habrán de hacer? ¿Volver a tomar las redes y las barcas? ¿Volver al mostrador de los impuestos, en el caso de Mateo? ¿Qué han de hacer? Os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. Y el paráclito, el defensor, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad, como escuchábamos nosotros en el Evangelio de ayer, es el máximo don del Padre a los discípulos de Jesús, a los amigos de Jesús, a los que son amados ellos mismos por el Padre. Y el paráclito vendrá a ruegos de Jesús al Padre, a consecuencia de la victoria, del triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Estando ese pecado y esa muerte vencidas, el Espíritu mismo de Dios podrá venir a habitar en los hombres. No digo ya entre los hombres, sino he dicho con toda intención en los hombres, a habitar en sus corazones, convirtiendo a los hombres en verdaderos templos santos, en moradas de Dios. Os conviene que yo me vaya, en el plan de Dios estaba previsto esto. Jesús va al Padre, entra en la gloria triunfante para suplicar el envío del Espíritu Santo de junto al Padre a los suyos. Si yo no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, porque no se habrá obrado la redención de los hombres. La redención de los hombres pasaba por la muerte del Salvador, por la entrega de su vida en la cruz. Sólo Cristo triunfante podrá alcanzar a los hombres algo que él ya poseía por naturaleza. La humanidad de Cristo era templo del Espíritu Santo. Insisto, la humanidad de Cristo era templo perfectísimo del Espíritu Santo. Y eso había quedado reflejado de una manera plástica para que los hombres lo entendieran, lo asimilaran en el episodio del bautismo de Jesús. Cuando algunos pudieron ver de manera sensible, ese descenso del Espíritu en forma de paloma sobre las aguas del Jordán para posarse encima del Señor. Continúa diciendo Jesús, en cambio si me voy os lo enviaré. Jesús lo envía de junto al Padre ese Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y que del Padre y del Hijo nos viene a nosotros. Si me voy, si consumo el plan de Dios, si cumplo perfectamente su voluntad. Y cuando venga, se refiere cuando venga el Espíritu Santo a vosotros, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Son las últimas palabras y quizás las palabras más complicadas. El espíritu es el paráclito, por tanto el abogado. Un abogado defiende a su cliente. Pero un abogado para defender a su cliente puede contraatacar, contraatacar contra falsas pruebas, contra atacantes de su cliente malintencionados. El Espíritu Santo, el que nos defiende a nosotros, nuestro abogado, va a arguir contra el mundo, el mundo como esa esfera opuesta a Dios, como el principado del diablo, y va a dejarlo convicto al mundo, dice, de un pecado, de una justicia y de una condena, de un pecado porque no creen en mí, ese es el pecado fundamental del mundo, que Dios envió a su hijo y no creyeron, de una justicia, la justicia es la santidad, la santidad de Dios, han visto todo lo que ha ocurrido y cómo Jesús acreditado por sus palabras y sus obras, ha resucitado de entre los muertos y ha subido al Padre. Y no me veréis, y el mundo trata de cerrar los ojos a lo que no le conviene y, como no ven a Jesús, no reconocerle de una condena. No se trata de la condena de los discípulos que han sido salvados por la sangre redentora, el que está condenado, como dice al final, es el príncipe de este mundo y el espíritu va a arguir con estas cosas. El pecado de increencia, la condena del diablo y esa santidad de Dios que se ha manifestado en el misterio pascual y que el mundo no quiere reconocer porque no lo ve, porque no me veréis. Mis queridos hermanos, vamos a consolarnos con estas palabras. No nos queda mucho tiempo, pero aun así vamos a leer la primera lectura de la Misa del Día, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, como ha sido durante casi toda la Pascua, del capítulo dieciséis, los versículos veintidós al treinta y cuatro, que dicen así En aquellos días la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche Pablo y Silas, oraban cantando himnos a Dios los presos los escuchaban de repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada para suicidarse imaginando que los presos se habían fugado pero Pablo lo llamó a gritos diciendo, «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Lo sacó fuera y les preguntó, «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?» Le contestaron, «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Llama la atención como la actividad de los apóstoles en aquellos primeros días de la expansión del Evangelio, se manifiesta de dos formas, de dos maneras bien distintas. Una, en la debilidad. Pablo y Silas, prisioneros, con los pies sujetos en el cepo en una mazmorra. Una mazmorra que parece que es subterránea. El carcelero tiene que saltar dentro para liberarlos. La palabra de Dios se predica en la debilidad, pero al mismo tiempo también la predicación de los apóstoles tiene lugar en la fuerza y en el poder del Espíritu. Es un terremoto violento, es el Espíritu de Dios que sacude la cárcel, que abre las puertas, que rompe las cadenas. Vamos nosotros a acostumbrarnos a estos dos Estilos de, de Dios con que Él puede revestir nuestra propia acción apostólica. La debilidad, a veces nosotros llamamos el fracaso, o la fuerza y el poder del Espíritu que nosotros a veces confundimos con el éxito. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.